0: Gewinnbringendes Lachen, Humor als Humanfaktor zur Erreichung von Unternehmenszielen. Also nicht Lachen als Selbstzweck, sondern dient Lachen und Humor dem Unternehmenszweck. Dem Unternehmenszweck. Ja. Mit der Feststellung, ja. Und da ein von mir sehr geschätzter Agenturinhaber, der sich auch aufgerieben hat, der war von früh um sechs bis abends um zehn in der Agentur und den habe ich immer, der hatte eine wunderschöne Frau zu Hause sitzen, ich sagte immer, du sag mal. Warum lebst du nicht dein Leben? Und er sagt immer, mit 50 höre ich auf, da habe ich genug Geld und dann reise ich durch die Welt. Der hatte kurz vor seinem 50. einen Schlaganfall. Nichts war es mit der Reise und, und dem, dem mhm. schönen Leben. Und das hat mich wohl dahingegen geprägt, dass ich sagte, nee, sich nichts aufsparen für den St. Nimmerleins-Tag. Mhm. Nicht das Schöne im Leben, sich dadurch ermöglichen wollen, dass man dafür erst einmal rackert, mal locht und alles quasi vorbereitet, um es dann tun zu können, sondern im Kleinen des Alltags versuchen,
1: sein Glück zu finden. Hallo und herzlich willkommen auf DKs Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden, Berufung leben. Frei nach dem Motto, Reden ist Silber, Lachen ist Gold, tritt Kabarettist und Lachverständiger Dr. Oliver Tissot vor seinem Publikum auf, mit seiner Mischung aus Motivation und Kreativität bringt er das Wesentliche treffend auf den Punkt und verblüfft seine Zuhörer durch geistreiche Wortspiele und Pointen. Der studierte Soziologe und Kommunikationsdesigner schrieb seine Doktorarbeit zum Thema Humor in Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Auf Grundlage dieser Arbeit entwickelte sich sein Bühnenprogramm. Bekannt wurde er durch seine Auftritte in der TV-Sendung fast nach in Franken im bayerischen Rundfunk. Zudem hier dir einen unvergesslichen Vortrag auf Gedanken tanken. Herzlich willkommen ähm, zu diesem Interview und es freut mich sehr, den Dr. Oliver Tissot hier an meiner Seite zu haben und ähm, hier ist sein Zuhause und es sieht schon wundervoll aus und äh, wundervoll märchenhaft. Ja, herzlich willkommen erstmal. Hallo. Äh, warum ist eigentlich bei Ihnen hier alles so märchenhaft gestaltet?
0: Weil das Sein das Bewusstsein bestimmt, ja. behauptet Marx. Und ich finde es auch so, wenn man sich mit dem umgibt, was einem Freude bereitet, dann strahlt man selber sehr viel mehr Freude aus. Ja, ja. Es ist ein alter Herrensitz übrigens, im, Im Volksmund werden solche Häuser in Franken auch als Lusthäuser bezeichnet, ja. weil man außerhalb der Stadtmauern hier nicht wohnte, sondern hier Feste feierte, nette Leute einlud und dafür gesorgt hat, dass es einem gut geht. Und wenn das Haus nach 300 Jahren es immer noch ausstrahlt, dann ist alles richtig.
1: Mhm. Warum ich eigentlich den Dr. Oliver Tissot hier ähm, interviewe, ist, dass ich denke, der ähm, das der Dr. Tissot mega hilfreich sein kann für uns alle, die ihre Berufung finden möchten, weil er meiner Meinung nach sehr positive Energie ausstrahlt und ich das Gefühl habe, dass er seine Berufung lebt und diese natürlich entsprechend auch gefunden hat. Und ähm, ich würde erst mal fragen, ja, was ist denn ähm, Ihre Definition von Berufung überhaupt?
0: Ja, also nachdem ich den Worten auf den Grund gehe, für mich ist das Entscheidende, in Berufung oder die Silbe, die man sich äh, mal anschauen sollte, der Ruf. Mhm. Also in Beruf und vor allem in Berufung der Ruf. Ja. Wann ruft man? Wenn man Kommunikation aufnehmen möchte. Ja. Rufen tut man dann, wenn man auf sich aufmerksam macht oder wenn man will, dass mit einem kommuniziert wird. Mhm. Insofern ist für mich Berufung etwas, was einen Widerhall erzeugen soll. Berufung empfinde ich für etwas, wo man sinnstiftend, sinnvoll für andere und sich selbst etwas tut, was einen Energie kostet, aber genauso viel Energie bringt. Hm. Es gibt einen Forscher, der hat den Begriff Flow eingeführt. Flow ist äh, etwas, was man nicht im Urlaub erlebt, wenn man alle fünf gerade sein lässt, sondern Flow erlebt man in einer großen Herausforderung. Bergsteiger, der an der Wand hängt und weiß, jeder falsche Griff kann das Leben kosten. Hm. Oder ein Chirurg, der ein anderes Leben gerade äh, quasi zu Ende oder verlängern kann. Die erleben Flow-Erlebnisse, wenn ihr gesamtes Talent und ihre Fertigkeit gefragt ist. Berufung in Erfüllung ist, wenn man etwas findet, wo man sowas erleben kann. Mhm. Man hat keinen Hunger, keinen Durst, man empfindet die Zeit nicht mehr, weil man so in der Materie ist, dass es einen beseelt.
1: Mhm. Also kann es auch unterschiedliche Berufungen geben?
0: Es kann im Leben mehrere Berufungen geben, die können sich auch verändern. Mhm. Gott sei Dank. Deswegen lebt man ja, damit man Veränderungen wahrnimmt. Ja. Wenn alles ab einem Zeitpunkt gleichförmig weiterlaufen würde, würde es sehr langweilig werden.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht erstmal dazu, was machen Sie äh, überhaupt? Also ich
0: alles... bin eigentlich Spaßmacher, Hofner, Kabarettist und lebe davon, dass ich äh, Dinge, die komisch sind, so benenne, dass die Leute lachen und sie auch als komisch empfinden, weil es sehr viel Erleichterung ins Leben bringt und sehr viel Entlastung, wenn man merkt, dass alles, was mir ernst ist, auch eine komische Note haben kann. Das heißt, ich trete bei Firmen, Organisationen, Veranstaltern auf, die mich darum genau darum bitten, die sagen, oh, wir haben hier zehn Träge Vorträge oder es ist eine Tagung mit komplexen Inhalten. Es wäre schön, wenn da zwischen rein oder am Ende was stattfindet, was alles nochmal auflockert und alle Inhalte nochmal ironisch spiegelt.
1: Ja, ja, ja. War es eigentlich schon in Ihrer Kindheit so, dass Sie schon in der Richtung getickt haben oder schon wussten, dass Sie so ganz viel Spaßmachereien geliebt haben? Oder? Ich
0: war Klassenkasper. Mhm. Da merkte ich, dass das irgendwie ein, ein, ein schön ist, Leute zu amüsieren. Und zu meiner eigenen Überraschung, ich war rotzfrech, habe viel angestellt, habe aber nie einen Verweis in der Schule bekommen, ja. weil es die Lehrer auch wertgeschätzt haben. Die wussten, wenn der Tissot blöde Kommentare macht, dann bleibt die Klasse still. Weil die Kommentare sind nur lustig, wenn man mitkriegt, was der Lehrer sagt. Weil diese Spiegelung ja bedingt, dass man auch die Vorlage quasi mitkriegen muss. Also war es eigentlich ein konzentrierter Unterricht, wenn ich dauernd blöde Kommentare gegeben habe.
1: Ja, ja. Wussten Sie schon damals, dass Sie so in diese Richtung gehen wollen? Oder?
0: Es ist, ich glaube, bei mir sicher damit begründet, ich habe einen älteren Bruder, der die Pflichten des Stammhalters erfüllt hat. Das heißt, der hat was Anständiges studiert. Der war sehr gut in der Schule. Und um die Aufmerksamkeit meiner Eltern auf mich zu ziehen, musste ich ja irgendwas anderes machen. Das ja. heißt, in die Fußstapfen <lacht> meines Stratikul Bruders zu treten, wäre weniger sinnvoll gewesen, als zu sagen, dann mache ich mal was ganz anderes. Ja. Und ich hatte auch Narrenfreiheit, weil das Augenmerk meiner Eltern sicher mehr auf meinem Bruder lag. Ja. Und ich bin halt immer mitgelaufen. Unter dem Radar, da kann man natürlich sehr viel mehr Schabernack treiben, so dass ich mein Handwerkszeug eigentlich schon als Kind gelernt habe.
1: Ah ja, aber wann wussten Sie, dass Sie auch das als Handwerkszeug nutzen wollen für ihr ähm, Einkommen?
0: Also ich habe Kleinkunst, also ich habe in der Schule schon Schultheater gespielt und war auch als Schülersprecher eigentlich der Animateur für die Schule in, in vielen äh, Belangen und habe dann immer Kleinkunst nebenher gemacht. Also ich, heißt, ich hatte am Anfang einen Brotberuf als, als Grafiker oder dann als Inhaber einer Agentur äh, wo ich auch verrückte Sachen und lustige Sachen machte, habe nebenher aber immer Kleinkunst betrieben. Und irgendwann merkte ich, wow, ich kann davon leben, wenn ich nur noch Quatsch mache. Also ja. diese Entscheidung, ich lasse mich nur noch von denen bezahlen, über die ich mich lustig mache, bedarf natürlich etwas Mut und, ja. und äh, kecker Vorgehensweise. Aber irgendwann gab es so viele Anfragen, dass ich sagte, wow, das kann einen fließenden Übergang geben. Und mittlerweile, wie gesagt, mache ich nur noch Blödsinn.
1: Gab es da denn so einen Wendepunkt, wo das plötzlich so äh, kam? Oder ist das wirklich so, Sie wir haben die ganze Zeit gemacht und gemacht und gemacht und äh, irgendwann kam das... Nee, also
0: war kontinuierlich mehr und mehr Anfragen für diese Humorschiene. Und vielleicht kann es sein, dass ich, ich habe drei mittlerweile erwachsene Söhne, dass als sie geboren worden sind, sicher meine... Verantwortung als Ernährer mir diesen Schritt eher schwerer gemacht hätte. Also mit drei kleinen Kindern zu sagen, oh, jetzt bin ich nur noch der Clown und Kasper rum, ist noch mutiger. Also bei mir ist diese Entscheidung nur noch, nur noch als Kabarettist oder Comedian rumzufahren in eine Phase gefallen, wo, wo ich wusste, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Was übrigens eine Milchmädchenrechnung ist, weil studierende Kinder sind nochmals viel teurer als kleine Kinder. Also insofern war das damals völliger Quatsch. Aber wie gesagt, die Verantwortung war damals wohl gefühlt größer, als sie jetzt ist.
1: Mhm. Das, ah, das ist schon mal eine sehr spannende Sache. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen mit dem Doktortitel? Also sie sind ja den ganz klassischen Weg gegangen. Also da würde man ja eher denken, dass man etwas Akademisches macht und äh, jetzt weniger in die Selbstständigkeit. Ja,
0: also ich habe den Doktor nur gemacht aus Eitelkeit, um mir selber zu beweisen, das kann ich auch noch, wenn ich möchte. Ich habe auch, anders als glaube ich die meisten anderen Doktoranden, meine Doktorarbeit nebenher geschrieben. Witzigerweise oft bei, äh, ich bin oft auf Messen früher aufgetreten, um jede Stunde eine zehnminütige Show zu machen, um Leute an den Stand zu binden. Mhm. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich wusste, da habe ich immer 50 Minuten im Kabuff-Zeit an meiner Doktorarbeit weiterzuschreiben. Was leider den nachteiligen Effekt hatte, dass ich pro Jahr maximal vier, fünf Wochen, also die Zeiten, wo ich auf Messen aufgetreten bin, für die Doktorarbeit genutzt habe, sodass ich insgesamt, glaube ich, neun Jahre an dieser Arbeit geschrieben habe. Weil dann lag die wieder monatelang brach und ich habe da nichts mehr für getan.
1: Über welches Thema haben Sie denn?
0: Über Humor. Weil ich, ich habe mir selber die Frage gestellt, wann, wenn das so gut funktioniert, also Kunden oder Mitarbeiter zu bespaßen, dass die motivierter sind, ob das nicht eine Methode wäre, um überhaupt im, im Geschäftsleben effizienter zu arbeiten. Und daraus entstand auch der Titel der Arbeit, Gewinnbringendes Lachen, Humor als Humanfaktor zur Erreichung von Unternehmenszielen. Mhm. Also nicht Lachen als Selbstzweck, sondern dient Lachen und Humor dem Unternehmenszweck.
1: Dem Unternehmenszweck. Ja.
0: Mit der Feststellung, ja, und es könnte sehr viel mehr gelacht werden. Gerade wir Deutschen, wir versuchen ja mit einem preußischen Arbeitsethos eher das Gefühl zu vermitteln: erst die Arbeit, dann das Spiel. Wenn der Chef reinkommt, dann hören wir lieber auf mit den Faxen, sonst sieht es so aus, als würden wir nicht arbeiten. So, Wenn gelacht wird, ist man kreativer, ist man leistungsfähiger und bereiter, weniger krank, es passieren weniger Fehler. Also es hat, was, was alle Studien weltweit zeigen, nur positive Effekte.
1: Ja, ja ich kann mich noch daran erinnern, weil ich in China aufgewachsen bin für eine Zeit lang da habe ich die ganze Zeit gelacht, weil die Lehrer es mochten und es kam gut rüber. Da kam ich äh, hier in Deutschland an und ich habe weiter so gelacht. Aber die Lehrer, die fanden das überhaupt nicht lustig. Irgendwann hatten sie sogar zu mir gesagt, ja, warum lachst du? Lachst du über mich oder was ist denn da so lustig? Bis dahin hatte ich dann so äh, Gedanken gehabt, ja, ich sollte vielleicht doch nicht so viel lachen. Und, äh, ja,
0: zumal es ein hierarchisches Gefälle hat, das Lachen. Das heißt, der in der Hierarchie Höherstehende, also der Lehrer, der fühlt sich verlacht oder verspottet. Oder hat zumindest Angst, dass dieses Lachen sich auf etwas bezieht, was er verursacht hat. Das will er unterbinden, auf jeden Fall. Und auch in einem interkulturellen Kontext ist es auch sehr kompliziert. Wir hatten im Soziologiestudium einen Professor, der als Gastprofessor in Südostasien war. Und der sagte, dass, dass es in, in Asien ein Vieh, viel größere Angst ist, das Gesicht zu verlieren. Ja. Weswegen man zum Beispiel auch in einer Gruppenarbeit in Firmen, wenn da aus verschiedenen Nationen ein Team gebildet wird, dann ist es in der Projektarbeit bei Deutschen selbstverständlich zum Beispiel, sich selber über die eigene Arbeitsleistung lustig zu machen. Hm. Während für einen Asiaten ist das die brutalste Strafe, hm. weil das ein, ein, ein Maß der Geringschätzung ist, die er eigentlich schon nicht mehr akzeptieren kann. Er lacht, also dann wird zwar immer noch gelacht, aber eigentlich macht er dann dicht und ist nicht mehr bereit, da konstruktiv mitzuarbeiten. Also es hat schon eine, eine verschiedene Konnotationen und das ist für mich ja das Spannende, mit Humor zu arbeiten, weil auf der anderen Seite kann man mit Humor Ängste aufbrechen. Man kann die, 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 die eigene... Äh, sagen wir mal, Fehlbarkeit und Unzulänglichkeit mit Humor wunderbar überspielen. Oder nicht überspielen, sondern sie zur Sprache bringen und damit dieser Angst plötzlich den Zahn ziehen.
1: Es ist bei mir so, ähm, ich habe mein Studium abgebrochen und äh, jetzt stehe ich auch vor einer Angst mit Eltern, dass wenn ich nicht studiere, quasi nichts wert bin. Erstmal das und äh, Angst auch, dass eine Ausbildung schlecht ist und Angst auch überhaupt selbst irgendetwas zu machen und die Verantwortung zu tragen. Jetzt haben Sie aber ja gesagt, dass Humor hier sehr hilfreich sein kann. Inwiefern kann ich das so als Werkzeug nutzen, um ja, langsam das Ganze herauszuarbeiten?
0: Ja, also es ist gerade in, in Kommunikation mit den Eltern, wenn man ihnen liebevoll, humorvoll, genau das spiegelt, was sie in ihrer Erziehung jetzt plötzlich Schiffbruch erleiden sehen. Mhm. Die denken sich, wir haben so viel Geld in den Jungen gesteckt und jetzt wird nichts aus ihm. Das kann man ja ironisch so, so zur Sprache bringen, dass zum einen die Eltern wissen, oh, er beschäftigt sich damit. Mhm. Er hat offensichtlich doch internalisiert, was wir von ihm wollen. Mhm. Und damit sind die wahrscheinlich dann schon sehr beruhigt, weil sie genau wissen, was, was Ziel und was Ideal der Erziehung und Ausbildung sein sollte. Und, und Humor ist ja sehr strukturiert. Eine Ponte funktioniert ja nur deshalb, weil man bis kurz vor dem Ende eigentlich niemanden sehen lässt, woraus man, worauf man hinaus will. Hm. Also eine Ponte macht einen neuen Sinnbereich auf. Das heißt, Humor ist sehr strukturiert. Timing ist ganz wichtig. Deswegen, äh, glaube ich, ist es deswegen so hilfreich, weil man diese Struktur als zugrunde also wenn man diese Struktur seinem, seinem Lebenskonzept zugrunde legt, vieles sehr viel einfacher geht.
2: Mhm.
0: Also sicher, es gibt Klamauk und, und Scharlatanerie und, und äh, Jux und Dollerei, aber äh, guter Humor, glaube ich, ist brillante Analyse, sonst wäre es nicht lustig. Mhm. Teilhabe, ich kann mich nur über etwas lustig machen, was ich, äh, wo, wo ich partizipiere.
2: Mhm.
0: Und Gerade Männer machen oft Witze über Dinge, wo sie Angst haben. Die meisten Sexwitze werden von Männern erzählt, weil sie ob ihrer eigenen kommenden Impotenz äh, Angst haben, dass es anderen nicht so geht. Und wenn die anderen lachen, weiß man, oh Gott sei Dank, die haben alle dieselben Probleme und das entspannt. Mhm. Aber zurück zu den Eltern oder zurück zu dem eigenen Lebensweg. Äh, wenn man auch vermittelt, es bedarf sehr viel mehr Mut, ins kalte Wasser zu springen, und die, die Pfade, die vorgegeben sind, zu verlassen und dann aber die Begründung hinterher zu schicken. Die Angst der Eltern ist nämlich sicher, der ist faul, der will sich einfach den Prüfungsstress nicht aussetzen, der ist nicht motiviert und wenn man umgekehrt sagt, ich bin übermotiviert, ich habe noch eine viel komplexere Vorstellung von dem, was ich machen will und ich finde in dieser banalen, schlichten Studienvorgabe sicher nicht die Antworten, die mir durch den Kopf gehen, Glaube ich, sind eher Eltern beruhigt, weil sie sagen: Boah, der ist ja wirklich so intelligent, dann, ja, dann soll er sich mehr schauen. Und entspannend ist für Eltern sicher auch, wenn man aufzeigt, dass es viele sehr erfolgreiche Lebenswege schon in der Geschichte der Menschheit gab, die genauso verlaufen sind und zu wunderbaren Blüten für die Menschheit führte.
2: Mhm.
0: Steve Jobs war Studienabbrecher. Bill Gates war Studienabbrecher, damit haben wir schon mal die kreativsten und reichsten Menschen genannt. Also viele, die sagen, was, was soll ich mir diesen Blödsinn anhören, das probiere ich doch selber aus zu Hause. Mhm. Aber reden, deswegen Berufung, Ruf. Also man, man sollte sich vieles zurufen, miteinander kommunizieren. Dann ja. ist es sehr viel leichter, seinen Weg zu gehen.
1: Mhm. Und wie gehe ich dann mit Personen um, also sei es Verwandten oder Freunden, die einem immer ja sagen, wie und wie das nicht funktionieren kann und äh, was man lieber machen sollte? Und ja, solche. mit
0: verblüffenden Statistiken, sofern man sie findet. Beispielsweise, dass die Rate der, äh, derer, die Suizid begehen, unter den Studenten höher ist, als unter denen, die ihr Studium abgebrochen <lacht> haben. Äh, zum Beispiel ja Analysen, was langfristig, ich kann mir vorstellen, es gibt tatsächlich vom, vom Arbeitsamt oder selbst von den Universitäten Statistiken, was mit Studienabbrechern passiert. Und wenn man da den Nachweis erbringt, oh, ich gehöre eher zur Elite mit meiner Entscheidung, dann braucht man sich nicht dumm anreden lassen. Mhm. Oder, oder auch den Mut zu haben, dazu zu stehen. Und ja, schlagfertig ist man sicher in dem Moment, wo man selber Zweifel hat, nicht. Wo man selber sich bewusst ist, ich werde jetzt schief angeguckt und alle fordern von mir etwas, was ich nicht will, man fühlt sich da in die Ecke gedrängt und ist dann sicher nicht, brilliert sicher nicht jetzt auch noch mit äh, geistreichen Appelsüß und und schlagfertigen Antworten. Aber das kann man sich zu Hause zurechtlegen. Das kann man im Rollenspiel mit... Freunden zum Beispiel auch machen. Indem man bittet, du, sei jetzt mal bitte mein Cousin, mein Schwager, mein Onkel, mein sowieso, der mich blöd anreden wird bei der nächsten Feier. Ja, ja. Und dann ist es sicher lustig, weil man sagt, erstens lacht man sich schlapp, aber man sagt, genau so ist mein Onkel. Ja, ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, das im Vorfeld eventuell alles schon mal gedanklich zu durchspielen und dann souverän zu reagieren. Hm. Und blöderweise wird einem, wenn man Selbstbewusstsein ausstrahlt, auch viel weniger in den Weg gelegt. Mhm. Also wenn man nur so strotzt vor der Sicherheit, dass dieser Weg der richtige ist, glaube ich kommen auch weniger Fragen.
1: Mhm. Jetzt noch mal ganz kurz äh, zu Grafikdesign und das, was Sie jetzt machen. Ähm, haben Sie beides gemocht oder war das so dass Grafikdesign wirklich nur so eine Einkommensquelle? Nein,
0: das war genauso. Hingabe, Also da hatte ich genau solche Flow-Erlebnisse, bin eingetaucht in die Arbeit und fand das äh, so schön, dass wie viele Selbstständige man das auch an der Grenze der Selbstausbeutung betreibt. Mhm. Ne? Also dass man, wenn der Kunde sagt, super, gefällt mir, trotzdem noch selber sagt, nein, da mache ich jetzt noch den letzten <lacht> Schliff, weil ich es für mich selber mache. Also für mich war immer der Anspruch, ich möchte es alles so machen, dass ich es in einer Referenzmappe gerne zeige und stolz drauf bin und sage, schaut mal, was oder die Vorstellung, dass ich als Opa mal meinen Enkeln zeigen werde, was ich als Grafiker gemacht habe und mir denke, schau mal, da war irgendwie wenig Müll dabei, sondern das ist ganz ordentlich.
1: Ja, ja. Würden Sie sagen, dass beides so Ihre Berufung wäre oder ist nur eine Sache von den beiden Ihre Berufung? Es
0: ist ja gar nicht so unähnlich. Es geht beides in den kreativen Bereich. Mhm. Es geht beides in, in die Möglichkeit für ein komplexes Problem, eine einfache Umsetzung zu finden. Grafikdesign ist für mich nichts anderes als, als visuell eine Hinleitung zu etwas zu geben, was Interesse, Ködern, Neugierde wecken, Aufmerksamkeit schaffen soll und im besten Falle dazu dient, dass dann wieder der Ruf, also Kontakt aufgenommen wird, dass man sagt, oh, das interessiert mich, da will ich mehr wissen oder das Produkt will ich kaufen oder die Dienstleistung will ich in Anspruch nehmen. Und Humor ist auch alles rausschälen, alles weglassen. Es gibt in der Werbung den Unique Selling Point. Also was ist das einzigartige Verkaufsversprechen? Was ist das ja. Alleinstellungsmerkmal? Ja. Und Humor ist genau dasselbe. All Krempel weglassen. Also... Zu gucken, was, was war das Widersprüchlichste, was war das Skurrilste, was war das Lustigste, was kann ich da jetzt draus nehmen, um eine skurrile Pointe zu schmieden. Also von der, Her von der Vorgehensweise oder von der Recherche sehr ähnlich und von dem Glücksgefühl, das es auslöst, für mich auch identisch, nur der Stress ist anders. Als Grafiker habe ich oft, mir Nächte um die Ohren gehauen. Das war ein anderer Stress, führte zu Verspannungen, wenn man stundenlang vor dem Computer sitzt und, und photoshoppt bis zum Umfallen. Jetzt stehe ich meistens auf der Bühne, habe da eine halbe Stunde totalen Stress. Mhm. Ich schwitze auch wie ein Schwein, weil es höchste Konzentration ist, ja. weil ich alles in dem Moment ohne Zettel... also Erinnere, rezipiere, in Verbindung bringe, dabei gleichzeitig spreche, um den Nachschub aus den eigenen Synapsen zu holen. Also das ist wie Hochleistungssport. Mhm. Aber Eustress, keine Verspannung, sondern ich bin danach gesünder als vorher. Also auch das ist eine Feststellung, wo man Berufung merken kann, wenn man sich nicht freut, krank zu sein, weil man endlich die Arbeit sein lassen kann, sondern wenn man, obwohl man krank ist, zur Arbeit Geht, weil sie einem Spaß macht und weil man danach tatsächlich wieder fitter ist, ja, ja. dann merke ich, oh, ich habe einen sehr schönen Beruf.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist es nicht das Richtige, wenn man dem, äh, an das Radio denkt. Äh, Mittwoch, ja, endlich äh, die Hälfte der Woche durchgeschafft, bis zum Wochenende nur noch zwei, drei Tage. Ja, ich glaube, das ist auch ein Anzeichen. Wo ja. ich und einen Beruf
0: da muss man sich, man muss, also ich möchte die Verdienste der Gewerkschaft hier in Deutschland keinesfalls schmälern, aber dass man, also Marx, der Erfinder der Idee der Ausbeutung und der entfremdeten Arbeit, der, der hat sicher dazu beigetragen, dass in unseren Köpfen verankert ist, dass Arbeit immer etwas ist, wo man sich prostituiert, seine Leistung für etwas zu geben, was mit einem selber nichts zu tun hat. Mhm. Auch die Diskussion um Work-Life-Balance, das heißt, man muss... Arbeit und Leben in Balance halten, wo ich sage, Arbeit ist Leben. Also äh, nichts Schöneres, als wenn ich mit der Arbeit all das verbinden kann, was das Leben ausmacht. Ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, ich muss zur Arbeit meistens dahin fahren, wo die Leute zur Freizeit hingehen. Viele Veranstaltungen sind in wunderbaren Hotels, in fantastischen Locations, in Destinationen, wo man sonst zum Urlaub hinfährt. Also ich und ich arbeite in einem Umfeld, wo die Leute fröhlich sind, weil es Alkohol und was zum Essen gibt. Also ja. da ist schon eine sehr entspannte Atmosphäre. Deswegen möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen, was ich sage, ist Maßstab für andere. Aber ich muss sagen, ich habe wunderbare auch... auch äh, Eindrücke und Erlebnisse, die in, im Beruf stattfinden. Hm. Berufung sollte also, von, wenn man seine Berufung sucht, oder wenn man, wenn man wie Sie, in, in einer Entscheidungsphase ist, wo sagt, wo soll die Reise in meinem Leben hingehen, hm. gucken, ob es dann die Möglichkeit gibt zu sagen, kriege ich nicht alles, was für mich wichtig ist, sinnstiftend ist, unter einen Hut.
2: Hm.
0: Und vielleicht eine prägende Erfahrung von mir auch als Grafiker habe ich viel als Freelancer für große Agenturen zugearbeitet. Mhm. Die dann immer sagten: Wir brauchen noch einen, einen völlig durchgeknallten Entwurf, mach du den mal. <lacht> den durfte ich dann als Externer machen. Und da ein von mir sehr geschätzter Agenturinhaber, der sich auch aufgerieben hat, der war von früh um sechs bis abends um zehn in der Agentur. Mhm. Und den habe ich immer, der hatte eine wunderschöne Frau zu Hause sitzen. Ich sagte immer: Du sag mal, Warum lebst du nicht dein Leben? Und er sagte immer, mit 50 höre ich auf, da habe ich genug Geld und dann reise ich durch die Welt. Und mhm. der hatte kurz vor seinem 50. den Schlaganfall nichts war es mit der Reise und, und dem, dem schönen Leben. Und das hat mich wohl dahingegen geprägt, dass ich sagte, nee, sich nichts aufsparen für den St. Nimmerleins-Tag. Hm. Nicht das Schöne im Leben, sich dadurch ermöglichen wollen, dass man dafür erst einmal rackert, mal locht und alles quasi vorbereitet, um es dann tun zu können. Sondern im Kleinen des Alltags versuchen, sein Glück zu finden.
1: Hm. Es ist ja jetzt auch so, es, also viele andere Menschen auch, die haben mehrere Dinge, die sie ganz gerne machen und äh, mehrere Dinge, die sie eventuell studieren können. Sie haben eben gerade gesagt, alles probieren unter einem Hut äh, zu stecken. Also... Es ist aber ja auch so, dass noch sehr viele Dinge, die gar nicht von uns kommen, sondern irgendwo anders uns aufgedrungen äh, worden sind und wir denken, dass es von uns ist. Wie kann man hier diese Unterscheidung machen, um die richtige Entscheidung zu treffen?
0: Also die generell ist die Frage, ob das Studium die richtige Ausbildung ist. Man, man kann ja, wie gesagt, Deutschland ist eine der wenigen Länder, wo man ja Beruf und Studium auch, zweigleisig machen kann. Ja. Man kann, wie gesagt, der Fachkräftemangel gibt einem mittlerweile die Möglichkeit, auch mit einem handwerklichen Beruf, also mit einer Lehre, mhm. eine große Karriere und großes Vermögen anzuhäufen. Mhm. Also diese Entscheidung sollte man vielleicht im Vorfeld treffen. So will ich wirklich pauken? Ist mir dieses theoretische Wissen und ist mir dieser Apparat der Uni überhaupt zuträglich für mein Lebensglück oder nervt mich das? Mhm. Und ich würde die Angst, dass man sagt, ich lege mich fest und ich bin in ein Korsett gezwängt. Dieses Korsett ist sicher, dass man sich den Prüfungsregularien äh, unterziehen muss mhm. und dass man sich der Leistungserbringung, die halt an einer Uni stattfindet, dass man sich der immer unterziehen muss. Mhm. Wenn man diese Spielregeln befolgt, glaube ich, hat man nach wie vor die Möglichkeit, in vieles reinzuschnuppern. Mhm. Sicher, als ich noch studierte als Magister, also da war kein durchgepeitschtes Bachelorstudium in sechs Semestern, sondern da musste man ein paar Scheine im Grundstudium machen. Und dann konnte man, glaube ich, so lange bummeln, wie man wollte, um das äh, Studium abzuschließen. Mhm. Und heute ist es schon alles auf Effizienz und geringstmögliche Verweildauer getrimmt. Und, und äh, ich weiß nicht, wie oft ich mein Studienfach hätte wechseln können, bevor irgendwann mal die Uni gesagt hat, So, jetzt ist aber Schluss mit lustig, jetzt <lacht> geht das nicht mehr. Aber der Wissenserwerb, nee, die Frage ist genau, hält man selber Wissenserwerb für relevant? Wenn ja, auf jeden Fall Uni. Und äh, wenn man, auch das ist, wenn man sagt, ich möchte einen Lebensstil führen, wo, pff, sagen wir mal ein bisschen Taschengeld immer vonnöten ist, dann sollte man vielleicht sich auch, bevor man studiert, angucken, was in welchen Berufsfeldern äh, an Verdienstmöglichkeiten da ist. Also falls das überhaupt der, der, der relevante Faktor fürs mhm. Lebensglück ist. Und da ist es leider so, Studien weltweit zeigen, dass der, das Anhäufen von Geld überhaupt nicht glücklich macht. Also Ab dem Erreichen des Minimums, das man braucht, um, um halbwegs, äh, sagen wir mal, in einem bürgerlichen Kontext zu leben, ab dann macht es keinen Sinn mehr. Dann ärgert man sich nur noch über das Scheißgeld, weil, wenn man es anlegt, kann man es verlieren. Äh, wenn man Materie irgendwie um sich schart, dann geht die eher kaputt. Also, es, es nervt. Deswegen ist die Frage, wohin soll es gehen? Und wenn man sich dessen bewusst ist, also wenn man von hinten her das Pferd aufzäumt, dann ist es vielleicht auch entspannender, weil man weiß, es ist eigentlich scheißegal, was ich studiere.
2: Mhm.
0: Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass all das, was ich im Studium gelernt habe, heute irrelevant für meinen Beruf ist. Mhm. Aber, das ist das Wichtige, ich habe gelernt, wie ich lernen kann. Mhm. Das ist für mich, also Leute fragen mich, mich so oft, sag mal, wie schaffen Sie es, einen sechsstündigen Tag noch mal im Kopf Revue passieren zu lassen und dann auch noch Ponten zu schmieden und das Ganze lustig zu verpacken. Ja, ich schreibe mit, ich mache mir Randnotizen, ich mache Querverweise, also das, was ich im Studium in einer Geisteswissenschaft quasi als Handwerkszeug mitbekommen habe. Mhm. Und das kann Lust bereiten zu sagen, wow, ich lerne im Studium eventuell, wie ich 200 Seiten von einem Tag auf den anderen lesen kann. Super Reading, gar nicht Zeile für Zeile lesen, wie man sich Überblicke verschaffen kann und trotzdem eine, eine Menge mitnimmt. Und wie man auch den Mut hat, selber einfach aus verschiedenen Quellen sich so einen, einen eigenen Gedankenkosmos zu schaffen. Mhm. Dafür finde ich Studium nach wie vor Gold wert. Und blöd, wenn man nur studiert des Faches wegen. Ich rate immer, schau dir die Leute an, die mhm. da unterrichten. Die Menschen sind viel ausschlaggebender. Jemanden, den man schätzt und jemanden, den man Hochachtung entgegenbringt, für den lernt man viel lieber als für so einen Blödmann, den, der einen nervt jede Woche. Also würde ich sagen, lieber etwas Zeit investieren, sich vorher die Professoren angucken, die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, an Schnuppertage gehen, die Uni sich von außen angucken und sich erst dann einschreiben, wenn man weiß, das Fach ist nicht so wichtig, aber die Leute sind hier cool. Mhm. Meine Söhne übrigens haben alle ihre Studienfächer danach ausgewählt, erstens, wie groß ist der Ort, ist es eine kleine Campus-Uni, trifft man abends in der Kneipe Kommilitonen, in einer Großstadt wie Wien ist das unmöglich, da gibt es einfach tausende von Kneipen, also die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen, äh, mit dem man gern sprechen würde, ist unwahrscheinlicher als in einer Kleinstadt, mit mhm. einer Uni, wo man weiß, es gibt nur drei Studentenkneifen. Mhm. Da ist das Leben und sich zusammenraufen ganz anders. Mhm. Das war ausschlaggebend. Und ich glaube, alle drei haben erstmal mal was studiert, wo sie wussten, dass einer meiner Schulfreunde in meiner Nähe. Also wo das Soziale stark im Vordergrund stand, weil man, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, am Anfang meines Studiums, man ist in der Vorlesung, man kennt keinen, man weiß nicht einmal, Warum alle mitschreiben? Weil es nur Blödsinn ist, was da vorne verzapft wird. Also ich fühlte mich so allein gelassen und niemand, den ich fragen konnte, sag mal, ist das jetzt wichtig? Ich habe überhaupt keinen Eindruck. Da, dann läuft man über den Campus, nur fremde Gesichter und man denkt sich, ich bin der Einzige, der von nichts eine Ahnung hat oder was geht hier ab? Da ist es gut, jemand an seiner Seite zu, zu haben, der einen tröstet, wenn das Handy umfällt. Also dass die soziale Komponente im Studium, finde ich, auch wichtig ist, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen trösten kann, der einen begleitet. Ob als Freund, die Eltern in der Nähe, Verwandtschaft in der Nähe oder irgendjemand. Und wie gesagt, es macht großen Sinn, den, den Professor, die Professorin, nicht nur als jemanden zu sehen, der Lehrstoffe vermittelt, sondern im besten Fall als Mentor, als Ratgeber, als väterlichen Freund, als Wegbereiter.
1: Also würden Sie sagen, dass die sozialen Faktoren oder die Faktoren, die einem Spaß bereiten, die wichtigeren sind als das Fach an sich selbst?
0: Ja, für, also langfristig auf jeden Fall. Denn ich gehe davon aus, dass sich auch heutzutage das Wissen so schnell erneuert, dass es nicht unbedingt um das geht, was man in seine Klatten schreibt und aufhebt, mhm. sondern um diese Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Und es, ich kenne viele, viele äh, Situationen, wo, wenn man, wenn man diese gegenseitige Wertschätzung und Achtung erzeugt hat, dann es auch viel, viel leichter wird. Mein Doktorvater äh, war derjenige, der auch meine Magisterarbeit betreut hat und den ich einfach liebgewonnen habe und, und wertgeschätzt habe für seine menschliche Art. Mhm. Und nur bei dem hatte ich auch den Mut, meine verquaste Doktorarbeit überhaupt zum Vorschlag zu bringen, weil ich wusste, der weiß, wie ich tick Und der ist auch der, der mir ehrlich sagt, ey Tiso, du bist kein Wissenschaftler und dein Humorthema, das kannst du gleich abschminken. Mhm. Aber der sagte, nee, also der hat mir zwar auch zu verstehen gegeben, es ist grenzwertig, aber das kriegen wir durch. Ja, ja. Das ist wichtig, also einfach jemandem vertrauen zu können auch und, mhm. und auch äh, Tacheles zu reden, das stelle ich mir eigentlich unter wissenschaftlicher Arbeit vor.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt ja in die medizinische Richtung oder sowas äh, gehen möchte, ähm, aber das Umfeld einem nicht so sehr gefällt, ist es dann trotzdem ein Grund, dann nicht Medizin zu studieren oder...
0: Da, auch da gibt es, also gerade im Medizinbereich, das ist so weit gefächert. Da würde ich erst einmal mir die Frage stellen, in welcher Fakultät oder in welchem medizinischen Bereich will ich landen. Mhm. Will ich in der Klinik arbeiten? Will ich eine Praxis? Mhm. Will ich wissenschaftlich arbeiten? Will ich in die Pharmaforschung gehen? Also da, weit gefächertes Feld und ähm, da, da hängt es auch, ich habe, bei einem Auftritt einen Augenarzt, einen sehr renommierten Augenarzt kennengelernt, der mir sagte, er hat in seiner Ausbildung, stand er vor der Entscheidung, soll er Kardiologe werden, was ihn sehr interessiert hätte, oder Augenarzt. Und seine, seine Entscheidung war, als Kardiologe sterben mir auch viele weg, weil das Herz einfach teilweise nicht reparabel ist. Und er sagte, als Augenarzt, das sehen eigentlich alle besser. Ich kann viel mehr Menschen glücklich machen. Mhm. Und es war ihm wichtig auch, dass er sagt, oh alle lieben mich, weil sie plötzlich wieder sehen. Mhm. Das ist für ihn das soziale Schmiermittel, also ist er Augenarzt geworden.
1: Mhm. Also soll man sich alles erstmal aufschreiben, was man ganz gerne vom Leben hätte und dann nach dem Umwelt suchen und eventuell dann zu schauen, wohin man landen möchte ja. innerhalb.
0: Und Systems. auch innerhalb der Medizin ist ja, also außer man möchte ein, 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 eine Facharztzulassung oder überhaupt, es gibt im medizinischen Kontext ja in diesem Umfeld der Naturheilkündler, Heilpraktiker, sonst was, äh, Berater, ein, 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 ein großes Betätigungsfeld und ich glaube, dass die, das Versäumnis der Medizin im 21. Jahrhundert ist, es ist eine Apparatemedizin, die in der Diagnostik sehr weit ist, aber leider nicht in der Kenntnis des Menschen. Das heißt, die Anamnese und das, das, das Reinfühlen, was fehlt dem eigentlich, mhm. das wird von der Schulmedizin immer weniger erbracht, auch immer weniger honoriert. Ein normaler Arzt kriegt für das arzt patientengespräch glaube ich, kann er so drei Minuten ansetzen. Mhm. Jede Minute, die er mehr investiert, sagt die Kasse ja selber schuld. Mhm. Was Wahnsinn ist eigentlich, weil in einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung ist die Sehnsucht nach Ansprache die große. Mhm. Und wenn bei uns nur noch mit einem gesprochen wird, wenn man die Krankheit vortäuschen muss, wundere ich mich nicht, wenn wir immer kränker werden wollen, weil das die einzige Rechtfertigung dafür ist, dass sich überhaupt jemand mit mir beschäftigt.
1: Mhm. Wie kann man aber diese Sicherheit auch bekommen, dass die Entscheidung von einem selbst die richtige ist, weil beispielsweise jetzt, wenn man Medizin studieren möchte, aber herausgefunden hat, dass seine Interessen oder das Umfeld beim Heilpraktiker deutlich besser ist um, oder beim Rettungsdienst oder was weiß ich, irgendetwas anderes, aber dass dann entsprechend was ganz anderes ist und das Gewissen einfach ein bisschen
0: Hey. Ja, deswegen nur Sachen studieren, die einen tatsächlich interessieren. Weil die Gefahr besteht immer, dass man sagt, das war irgendwie eine Sackgasse. Es ist aber nur eine Sackgasse, wenn das gewonnene Wissen nicht für einen selber wertvoll war. Mhm. Also wenn man nur etwas studiert, weil man sagt, und damit möchte ich einen Beruf ergreifen und dann feststellt, nee, das interessiert mich ja gar nicht. Mhm. Also weder als Mensch noch für meinen beruflichen Werdegang, ja, dann würde ich sagen, dann waren es in den Sand gesetzte Jahre mit verlorener Zeit. Mhm. Während wenn, wie in meinem Soziologiestudium, ich war mir am Anfang des Studiums schon bewusst, ich werde niemals als Soziologe irgendwo arbeiten, aber mich interessiert brennend, worum es da geht. Und ich bin scharf drauf, die Autoren zu lesen mhm. und einzutauchen in das für mich Wichtigste, nämlich wie Gesellschaft funktioniert. Und für mich war auch der Doktortitel nur insofern interessant, weil ich mir dachte, ja, als Comedian und Spaßmacher mit Doktortitel, da komme ich vielleicht in Firmen rein, die sagen, na, wir brauchen keinen Quatschmacher. Oh, aber ein promovierter Quatschmacher, das klingt schon interessanter.
1: Ja, ja. Wann würden Sie denn eigentlich sagen, haben Sie Ihre Berufung gefunden? Ab welchem Zeitpunkt war das so, wo Sie
0: also wenn man, wie ich, das Glück hatte, Eltern zu haben, die einen geliebt haben, egal was man gemacht hat. Und die mich auch geliebt haben, wenn ich Gedichte, die ich für die Schule auswendig lernen musste, schon zu Hause vorgetragen habe, kostümiert. Ich habe alle Gedichte in der Schule nur kostümiert vorgetragen in einer szenischen Inszenierung. Und meine Eltern schon gelacht und sich gefreut haben, das war für mich so eine... Das tat so gut, einfach zu wissen, ich kann meine eigenen Eltern amüsieren und bespaßen. Mhm. Und die sagen nicht, hopp, das ist peinlich, was du da machst, lass es, Sondern im Gegenteil, die haben mich bestärkt in dem, was sie getan haben. Also habe ich eigentlich da meine Berufung schon gefunden, weil ich merkte, wow, es macht nicht nur mir Spaß, sondern ich gewinne Wertschätzung, Liebe und Respekt von den Menschen, die mir am wichtigsten sind, damals meine Eltern. Mhm. Heute vielleicht immer noch meine Mama. Mein Papa ist leider gestorben, aber meine Mama ist für mich immer noch der wichtigste Kritiker, glaube ich.
1: Also Sie haben es daran erkannt, dass Sie ganz viel Spaß dabei hatten und noch Anerkennung konnten.
0: Ja genau, das ist, es ist sehr viel leichter im Leben, wenn man, wenn man nicht gegen jemanden arbeiten muss. Vor allem, wenn man etwas tut, wo die Eltern dagegen sind, wo der Partner dagegen ist, wo die Familie dagegen ist. Es kostet ungemein viel Kraft. Und das ist aber leider auch eine Lebenserfahrung. Es gibt ganz viele Bereiche, gerade in der Medizin, wo statt miteinander mit Ellbogen gegeneinander gearbeitet wird. Ich habe Einblick in so viele Prozesse und Abläufe im in, 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 Berufsleben, wo ich mir denke, das ist ein Wahnsinn, wie Marketing gegen Vertrieb arbeitet oder die kaufmännische Leitung der Klinik, einer Klinik gegen die Chefärzte. Also wie da einfach nicht versucht wird, gemeinsam das Beste zu machen, sondern wo jeder sein Süppchen kocht und sich freut, wenn der andere mal Schiffbruch erleidet mit irgendeinem Projekt. Und da muss man einfach auch einschätzen können, wie viel Energie habe ich wofür? Bin ich ein Mimöschen, das sofort den Kopf einzieht, wenn Kritik kommt? Oder liebe ich eine, eine Auseinandersetzung und will mich da auch behaupten? Das ist für die Berufswahl sehr viel entscheidender. Also würde ich auch im Medizinbereich einfach angucken, wie gehen... Homöopathen miteinander um, wie gehen Chefärzte miteinander um, mhm. wie gehen Oberärzte miteinander um, sich mal einschleichen in eine Weihnachtsfeier, in eine Klinik, um einfach Leute mal mhm. dazu zu bringen, Tacheles zu reden, mhm. wie glücklich sie sind. Ja. Und das ist so, das Pflegepersonal, das den meisten Patienten Kontakt hat, die die meiste Arbeit am Patienten eigentlich aufgebürdet bekommen, sind die, die am schlechtesten bezahlt werden, sind die, die am wenigsten Wertschätzung für diese Leistung kriegen, weil es heißt, ihr seid ja nur die, die postoperativ dann sich um das Unwichtige kümmern. Also da muss man einfach gucken, will man überhaupt in so einem System arbeiten oder will man nicht lieber Dinge behandeln, die nicht akut sind, also wo man nicht sofort zum Messer greifen muss und jemanden in den OP schieben.
1: Wenn da so zwei Dinge gegeneinander sprechen, also wenn das Umfeld nicht das Perfekte ist, wo man studiert oder Ausbildung macht, aber das, was danach ist, definitiv das ist, was man gerne möchte, also den, beispielsweise nehmen wir das mit den Oberärzten, man möchte Oberarzt werden und den Umgang als Oberarzt mit Oberärzten oder die Tätigkeit des Oberarztes gefällt einem sehr. Wie hat man da eigentlich abzuwägen oder was wäre Ihre, Ihre Methode da abzuwägen?
0: Also man muss sich bewusst sein, wenn man den Weg gehen will mit dem Ziel Chefarzt, dass das ein dornenreicher Weg ist. Das ganze System funktioniert in meinen Augen nur deshalb mit massivster Ausbeutung, weil alle nach oben schielen. Alle sagen, ich lasse mir blöde Schichten einteilen und ich werde schlecht bezahlt und ich muss den ganzen Mist machen, weil wenn ich Glück habe, werde ich dann Oberarzt und wenn ich dann noch mehr Glück habe, werde ich Chefarzt. Und bis ich dahin komme, erdulde ich schlechte Bezahlung Wenig Familienleben, weil ich durch diese Schichten eigentlich kaum planen kann, wann ich zu Hause bin. Und man muss sich auch bewusst sein, okay, man, man muss wissenschaftlich einiges auf dem Kasten haben. Man muss veröffentlichen neben der Arbeit. Dazu braucht man eigentlich eine renommierte Klinik. Das heißt, man muss von vornherein seinen ganzen Lebensplan danach abwägen, habe ich ein soziales Netzwerk, das mich weiterempfiehlt. kann ich es meiner Familie, meiner Freundin, meiner Partnerin zumuten, dahin zu gehen, wo ich die größten Berufschancen habe. Ich kenne Oberärzte, die nach Greifswald gegangen sind, um einen Chefarztposten zu kriegen und wo die Kinder und die Frau nicht amüsiert waren, quasi da im letzten Zipfel Deutschlands erstmal ein paar Jahre fristen zu müssen. Also das muss man alles mit in die Waagschale werfen. Und wenn man aber weiß, das ist ein starker Traum, der wie ein Magnet jetzt schon Zugkraft hat, dann scheint es ja das Richtige zu sein. Dann klingt es schon nach Berufung. Also dann ist auch eine Vorstellung. Und dann wird man, glaube ich, auch jede Möglichkeit, wo man merkt, das sieht danach aus, als würde es mich auf meinem Weg weiterbringen, würde man auch ergreifen.
1: Und wenn man jetzt nur eine Richtung hat oder sowas hat, was man ganz gerne verfolgt, also wenn äh, junge Menschen jetzt sagen, ja, ähm, ich bin interessiert an sozialen Medien und äh, mag es, äh, tagtäglich dazu posten und vielleicht ein ähm, bisschen Follower zu bekommen oder sowas in der Richtung und das ist das, was sie sehr gerne mögen und sehr gerne tun. Ähm, wie, inwiefern kann man dann daraus äh, seine Berufung kristallisieren? Also kann man da auch so sagen, ja, das ist das, was ich liebe, um da zur Berufung zu gelangen?
0: Also ich glaube, dass die sozialen Medien ein großes Bedürfnis der Menschen äh, befriedigen oder, oder abdecken, nämlich dieses, ich möchte gemocht werden, ich möchte möglichst viele Likes, ich möchte nicht nur, dass ich wahrgenommen werde, sondern dass die Leute gut finden, was ich mache. Mhm. Dazu wird sie ja immer skurriler, junge Menschen, die sich halb oder ganz ausziehen und posen, in der Hoffnung, dass es Wertschätzung gibt, halt für nur eine visuelle Darbietung. Es ist für mich erschreckend, wie viele wie viel junge Menschen sich einem optischen und modischen Diktat unterwerfen, weil sie sagen, das ist die Eintrittsbedingung in eine Welt, wo ich äh, geliebt, gesehen, gehört werden möchte. Die... Also für mich, ich würde ja selber sagen, wer sich auf die Bühne stellt und Applaus haben will, ein Psychologe würde sagen, der leidet wahrscheinlich unter einer Profilneurose. Also der will ja immer im Rampen nicht stehen und Applaus. Also ich würde sagen, mein Anspruch danach ist vielleicht sogar größer als der anderen Menschen. Das Gute ist aber auch, dadurch bin ich nicht äh, der Versuchung, unterliege nicht der Versuchung, das auch in den sozialen Medien tun zu müssen. Weil ich sage, wenn ich abends auf der Bühne stehe und die Leute zeigen mir, dass es ihnen gefällt, habe ich so viel Wertschätzung und bin so in Watte gepackt, dass ich nicht um weitere Anerkennung buhlen muss. Mhm. Und von der, von der Wertung, äh, die Frage ist, wie selber überschätzt man diese Wichtigkeit? Also wenn man mal Chefarzt ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, und was ist das wovon man dann zehrt, von dem Glauben, ich rette die Menschen, ich heile die Menschheit, ich werde Dinge in der Medizingeschichte zu Wege bringen, die vor mir keiner gemacht hat. Und äh, man muss sich bewusst sein, ja <lacht> wenn einem ein Ziegel auf den Kopf fällt, dann macht halt ein anderer an der Stelle weiter. Mhm. Und dann ist die Frage auch so, wenn man, würde man einen Schicksalsschlag erleiden, also gelähmt sein, seinen Beruf nicht mehr ausüben können, was zählt im Leben wirklich, was, was ist so der Halt und dann glaube ich, ist Liebe und Partnerschaft und Familie ist der viel größere Segen.
2: Hm.
0: Und das andere, das ist schmückendes Beiwerk und das ist wunderbar, aber äh, man sollte nicht vernachlässigen, seine Berufung auch als Liebhaber, als Partner, als äh, jemand in der Familie zu finden, zu sagen, mir ist es auch wichtig, dass ich unter meinen Geschwistern einen Platz einnehme und eine Rolle ausübe, die mir die bestmögliche Entfaltung meiner Geschwister und mir ermöglicht. Und wo auch da einfach ein, ein Austausch stattfindet, wo man sagt, wow, ich bin nicht zufällig in eine saublöde Familie geboren, sondern ich entfalte da was, ich entwickle da was.
1: Nochmal zu, äh, zurück zum äh, Berufung finden, und zwar wenn man jetzt nichts hat, was man direkt so ganz lieb macht und äh, wenn man gar keinen Plan hat, was man machen sollte, man ist ein ganz normaler Durchschnittsmensch mit Durchschnittsnoten und alles ist Durchschnitt und man scheint ein ganz durchschnittlicher Mensch zu sein. Wie kann man da vorgehen, um ein Stückchen näher seiner Berufung zu kommen? Oder das ja,
0: also ich würde mich auch als durchschnittlichen Menschen bezeichnen, mit etwas mehr Mut, der mir aber durch meine Eltern vielleicht gegeben worden ist. Die, also jeder Mensch, glaube ich, ist befähigt, Dinge zu tun, die ihn zu einem wunderbaren, liebenswerten Menschen machen. Und, und auch wenn, wenn jemand sagt, im Beruf will ich auch gar nicht. Ich möchte weder eine führende Rolle einnehmen, noch zu viel Verantwortung für andere Menschen übernehmen, noch überhaupt für irgendwas in, in, in Verantwortung gezogen werden, dann glaube ich, gibt es trotzdem genug Plätze. Die Frage ist für mich, ist man bereit, Leistung zu erbringen? Ist man bereit, sich für das, was man dann da trotzdem tut, sich äh, so einzubringen, dass es der Sache am meisten dienlich ist? Wenn man sagt, nee, selbst das, ich kenne, ich kenne auch Menschen, die sagen, nee, ich bin eher der querland und Quertreiber. Ich bin eher der, der bremst, statt Gas zu geben. Mhm. Äh, wenn, wenn man sich dessen bewusst ist, ist die Frage, ob man dann nicht auch seinen Platz so einnehmen kann, dass er für einen zumindest dann sinnstiftend ist. Die, die Berufung äh, sehe ich, vielleicht auch, weil ich Soziologie äh, studiert habe, vor allem darin, dass ich sage, wenn es einen Nutzwert nicht nur für mich, sondern für einen weiteren oder einen zweiten, dritten, vierten Menschen, für eine ganze Gruppe oder für eine große Menge irgendwann hat, ja dann bingo, dann schöner kann es ja wohl kaum laufen.
1: Also, dass es einen Nutzenwert für sehr viele andere Menschen hat. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich noch gar keine Ahnung hat und ähm, so auch nicht weiß, was, also, man ist wirklich in der Situation, wo man keine Unterstützung hat von außen, wo man nicht an sich selbst glaubt, wo man wirklich nur denkt, man ist absoluter äh, Durchschnittsmensch, kann nichts Besonderes, ist nichts Besonderes. Wie kommt man daraus, um jetzt Mut zu fassen, um irgendeine Sache überhaupt auszuprobieren?
0: Das ist das richtige Stichwort, genau. Ausprobieren. ist da genau Der erste Schritt ist ein kleiner Schritt. Ausprobieren heißt für mich, in die Bereiche reinschnuppern, von denen man glaubt dass sie einem gefallen könnten. Das heißt, Praktika annehmen oder Hilfeleistungen anbieten, um Einblick gewinnen zu können. Mhm. Teilweise reicht es vielleicht auch schon, sich einfach nur theoretisch damit auseinanderzusetzen, sich Filme anzugucken, die mit diesem Berufsweg oder mit diesem Zweig zu tun haben, um einfach zu merken, schwingt da was identifiziert man sich mit irgendeiner Person, kann man sich vorstellen, dass man da gerne sitzen würde, dass das etwas ist, wo man sagt, wow, da kann ich mich identifizieren, da wäre ich stolz drauf. Also, das passiert ja im Kopf, dass man Bilder hat, dass man anfängt zu träumen, wie sich das anfühlt und ob das gut oder schlecht ist. Ich, ich würde aber immer den, wir leben Gott sei Dank in einer der wenigen Ländern der Erde, wo, wo man in der sozialen ich möchte nicht Hängematte sagen, weil das klingt schon so, als wäre man Schmarotzer oder faul. Aber ich glaube, man kann sich bei uns auch erlauben zu sagen, ich will mich völlig ausklinken, um erstmal zu gucken, wer ich bin. Mhm. Sicher, mit scharfer Sanktion der Eltern. Und mit sicher, das kostet wohl noch mehr Überwindung, weil man wird dafür wahrscheinlich nur angefeindet.
2: Mhm.
0: Da, auch da gibt es Bücher von Menschen, die mit... 10 Euro in der Tasche anfangen, die Welt zu durchreisen und, und einfach sagen, ja, spannend ist zu gucken, geht es überhaupt oder ich bin auf Hilfe angewiesen. Das ist nicht beschämend, auf Hilfe angewiesen zu sein. Es ist nicht beschämend zu sagen, ich, bin, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin, was ich bin, worum ich gehe. Um, aber wichtig, dieser Ruf, es zu kommunizieren, hm. Hilfe in Anspruch nehmen, Förderung in Anspruch nehmen und Einfach gucken, wer kommt auf mich zu, was, wo, wo schwingt etwas zwischen Menschen, mit denen ich kann. Mhm. Für mich ist, weil ich das mit den Praktikern angesprochen habe, ich kenne so viele Menschen, die irgendwo ein Praktikum mal gemacht haben, da wollten sie eigentlich nur Geld im Sommer verdienen und niemals dabei bleiben. Und dann merkten die Leute dort in dem Betrieb, wow, der, der stellt sich ganz geschickt an. Mhm. Und... Plötzlich sind die da gelandet, obwohl es weder ihre Berufsausbildung noch ihr Wunsch war. Aber durch das Soziale und durch dieses Sich-Einbringen und durch dieses Spaß haben an etwas, haben sich plötzlich Türen geöffnet, die am Anfang nur dazu dienten, sich einen Urlaub zu finanzieren, nicht mehr.
1: Würden Sie sagen, dass die Berufung auch entstehen kann? Also vielleicht hat man, als man klein war, irgendetwas besonders gerne gemacht, aber die Berufung ist dennoch was ganz anderes was durch die Arbeit an sich selbst, wenn man dann mehr gelernt hat und diese Tätigkeit die ganze Zeit ausgeübt hat und dann die Liebe dazu entwickelt hat und dann Menschen äh, wert, ähm, also, äh, erschaffen hat, äh, wert erschaffen hat für andere Menschen. Ja,
0: ja, ja. also ich glaube nicht, dass, dass äh, Berufung etwas ist, wo ein, ein Diamant schon in einem steckt, der nur noch von außen angeleuchtet werden muss, damit er strahlt. Ich glaube, Rohdiamanten hat jeder in sich. Die muss man irgendwie schleifen und zum Leuchten und Glänzen und Schillern bringen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es mehrere dieser Rohdiamanten gibt. Also, das würde, hätte, ich war halt nie ein Mannschaftssportler. Ich war sehr gut in der Schule, in, in, in Geräteturnen. was in meinem Jahrgang so als ein bisschen schwul galt, wenn man als äh, ja. Junge an den Geräten brillieren konnte. Ich war ein schlechter Fußballer. Ich saß immer als Letzter auf der Bank, wenn Mannschaft gebildet worden sind. Ja, ich ja. Aber ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass ich in meiner Freizeit auch nie mit Kumpels unterwegs war, die Fußball gespielt haben. Ja. Also vielleicht wäre ich auch ein durchaus talentierter Fußballer. Wer weiß es. Ja. Kam aber nie zur Entfaltung. Ist aber auch nicht relevant, weil ich nie sehnsüchtig äh, am Sportplatz stehe und mir ah, oh, wie gern wäre ich jetzt am Feld und würde mit dem Ball spielen. Also wie gesagt, wenn man in sich reinhört, merkt man ja, wo Sehnsüchte sind, wo, wo etwas ist, was einen äh, angeht. Ich kenne viele Leute, die, die im, in, erst in der Rente anfangen, ein, ein Instrument zu lernen, was sie sicher niemals dazu befähigt, in einem äh, Symphonieorchester mitzuspielen, aber die gehen da drin auf und die machen es mit Liebe und Hingabe. Ich kenne viele im künstlerischen Bereich, die am Anfang einen Brotberuf haben und langsam in kleinen Schritten merken, oh, was ich in meiner Freizeit eigentlich am Anfang nur für meinen Freundeskreis machte und dann bei Geburtstagen, weil ich weiter empfohlen worden bin, dass sie plötzlich merken, oh, ich kann auch eine Kleinkunstbühne füllen und dann irgendwann sagen, wow, ich mache jetzt den Absprung.
1: Und wenn man jetzt erstmal geschafft hat, den ersten Schritt zu gehen und wirklich mal etwas auszuprobieren und dann ja so das Gespür gefunden hat, dass es einen passt, dass es Resonanz erzeugt, wie bleibt man da dran?
0: Also, sich nicht entmutigen lassen. Das ist wie, ich glaube, Niederlagen gehören dazu. Ich, es gibt einen amerikanischen Autor, der behauptet, wenn man etwas 10 Stunden gemacht, äh, 10.000 Stunden gemacht hat, ist man Experte. Das heißt, wenn ich 10.000 Stunden auf der Bühne stand, dann kann passieren, was will. Dann bin ich zumindest so routiniert, dass die Leute merken, dass da was passiert, was in sich stimmig ist und was auch eine Wirkung nach außen hat. Und äh, wenn man zu früh aufgibt, dann entweder deswegen, weil man diese Lust und diese Hingabe nicht gefunden hat und weil ihm die Sache eigentlich auch nicht so wichtig ist. Das Zweite ist, es ist ungemein wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die etwas Ähnliches vorhaben, das heißt, die einem immer Unterstützung geben, die einem Zuspruch leisten, die einem auch dann einen Rat geben können, wenn man selber in einem tiefen Loch ist. Mhm. Es ist wohl immer so, dass nach einer Anfangseuphorie eine tiefe Enttäuschung dadurch kommt, dass man merkt, welchen Aufwand es bedarf das irgendwie zu betreiben und dass man sagt, nee, ich möchte lieber gleich so lang gehen ohne irgendwelche Löcher. und ja. Das ist aber auch eine, das, das glaube ich ist eine große Illusion zu meinen, dass Erfolg etwas ist, wo man nur nach oben geht. Mhm. Und viele Formate, gerade im kreativen Bereich, äh, Deutschland sucht den Superstar äh, und das Supertalent, man sieht ja, man muss nur, nur gucken, aus wie vielen dieser Talenten dann im Showbusiness wirklich was wird und wie viele einfach verbrannt werden, damit dieses Format weiterhin funktioniert. Mhm. Also zu glauben, oh einmal stehe ich auf der großen Bühne und dann äh, brauche ich mich äh, um nichts mehr kümmern, dann dann trudeln die Aufträge einfach ein. Alles Quatsch. Und im, im nicht äh, künstlerischen Bereich ist es nicht anders. Da ist es, also selbst für einen durchschnittlichen Menschen mit einem durchschnittlichen Beruf, gibt es Tage, wo man angepflaunt wird, wo man vom Vorgesetzten äh, Kritik bekommt für eine Arbeit, die einfach nicht äh, in der Qualität war, wie man es sich erwartet hat. Mhm. Und das für mich immer, ich habe auch, es, es gibt Auftritte, da kriege ich soll ich Zugabe machen? Und ich selber bin aber unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, da war mehr möglich an dem Tag. Mhm. Und es gibt umgekehrt Tage, da denke ich mir, wow, ich war gut, ich, ich, das war strukturiert und das war pontenreich und es kommt bei den Leuten aber nicht so an, wie ich mir dachte, dass es jetzt äh, heute zum Superereignis werden muss. Also Und da sage ich ja, es ist tatsächlich sehr vieles, von der Tagesform abhängig. Es ist viel von dem Flow abhängig, in dem man sich befindet. Es ist viel von der Souveränität, die man an den Tag legen kann, weil man ausgeschlafen, kräftig äh, ist, der Insulinspiegel stimmt, alles tip top ist. Und ja, deswegen, wenn man eine lange Strecke, wenn man den Weg bis zum Chefarzt gehen will, heißt es für mich, man muss die Kondition auch mitbringen. Hm. Berufung allein, ohne... Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es mir Spaß macht, ein Dach zu decken, aber ja, dann muss ich mich erst einmal als Lehrbub blöd anreden lassen und mache erst einmal die Drecksarbeit und bin der, der die Baustelle sauber macht, während andere anderen schon irgendwie unten ihr Bier trinken. Also wenn ich diese zu erwartenden Ereignisse und Erlebnisse und Rückschläge nicht in Kauf nehmen möchte, dann bin ich entweder sowieso falsch hm. informiert. Hm. Das heißt, ich muss eine Enttäuschung hinnehmen und in, wunderbar in dem Wort Enttäuschung heißt, ich werde von einer Täuschung befreit. Hm. Nämlich, dass es doch anders ist. Ja, und dann kann ich da draus was machen. Ich kann das einsortieren, mitnehmen, und sagen, oh, eine Erfahrung, die mich noch weiter stärkt, dieses weiterzutun. Ja. Und wenn ich völlig im Zweifel bin, das heißt also, wenn ich wie in einem Kreisverkehr nicht mehr weiß, welche Auswahl jetzt die richtige ist, dann würde ich sagen, anhalten. Also dann nicht weiterfahren, weil es verbraucht nur weiter Energie. Dann sich wirklich erstmal nochmal die Karte angucken, wo diese Wege hinführen. Und dann spüren, was sich gut anfühlt. Mhm. Den eigenen Wahrsager spielen. Mhm. Oder wieder von hinten sich vorstellen, ich Manchmal habe ich so die Vorstellung, wie das ist, wenn ich uralt an einem Tisch sitze und an dem Tisch sitzen meine Enkel und Urenkel und meine liebsten Freunde und alle, die ich noch um mich schare. Und äh, was möchte ich meinen Urenkeln erzählen? Was sind so die, die Dinge, wo ich sage, das ist relevant im Leben? Und äh, was werde ich da von der Arbeit erzählen? Und welche wichtigen Momente in der Arbeit sind relevant für das Miteinander? Und da empfehle ich ein Buch, ein wunderbares Buch von einer australischen Altenpflegerin, die fünf Dinge, die sterben, der meisten bereuen oder so ähnlich heißt das. war lange in der Bestsellerliste und die hat in, in Gesprächen mit uralten Menschen, die wussten, sie sterben bald, rausgefiltert, worum geht es im Leben. Und da geht es witzigerweise nämlich nicht, Ah, ich hätte mehr Geld verdienen müssen und scheiße, da habe ich einen Karriereschritt nicht geschafft. Es geht darum, habe ich mir die Flausen behalten, habe ich die verrückten Dinge gemacht, habe ich genug Zeit mit Freunden verbracht, das ist am Ende sind das die größten Schätze, die man haben kann. Mhm. Und deswegen diese Schätze nicht nur ins Privatleben stecken, sondern gucken, gibt es Berufe, wo ich genau diese Wahnsinnssachen leben kann.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass wir, glaube ich, auch in unterschiedlichen Lebensphasen auch unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Berufungen wahrnehmen oder es auch fühlen, also beispielsweise wenn man ähm, ein Elternteil wird, dann sieht man wahrscheinlich auch eine andere Berufung, aber wie kann man dann sich sicher sein, dass man auf der richtigen Spur immer noch ist und nicht wirklich abgelenkt ist von was man wirklich will?
0: ja Tagebuch führen, sein eigenes Glückslevel versuchen auszuloten, wie viele Gedanken macht man sich über die darüber, ob das, was man gerade tut, sinnvoll ist. Wie viel Gedanken macht man sich darüber, wie oft man sich geärgert hat und wie unwohl man sich fühlt und wie sehr man sich neben der Spur fühlt. Mhm. Das ist für mich ein guter Indikator. Also, fühlt sich das, was ich tue, so an wie ich? Oder stehe ich neben mir und schaue mir gerade an, was ich da tue, wissend, das bin nicht ich, das will ich gar nicht sein. Ich schäme mich dafür. Oder es ist ein Zustand, den ich nicht als das Ideal empfinde, das möglich ist mit all dem, was, was, was mich sinnlich und, und gedanklich beschäftigt.
1: Hm. Haben Sie noch weitere Gedanken zu äh, Thema Berufung Leben, die jetzt Fragen gar nicht offen haben?
0: Das ist also die. Ich habe das vielleicht als kleine Randnotiz. Ich habe während ich studiert habe. Ich fange noch vorher an. Ich habe meine Kleinkunstkarriere als Stepptänzer begonnen, das heißt, ich, ich habe mit, mit einer Partnerin so kleine Stepptanzshows für Galas gemacht und habe dann, weil man damit gut Geld verdienen konnte, auch Stepptanzunterricht an verschiedenen Tanz- und Ballettschulen gegeben und Stepptanz war für mich eindeutig etwas, was immer nur als Tanz, den man darbieten möchte. Einstudiert, um mal ein kleines Tänzchen irgendwo aufzuführen. Und war völlig überrascht, dass es viele Schüler gab, die sagten, Nö, ich mache das nur, weil es mich interessiert, ich möchte es nie irgendwo aufführen. Mhm. Und ich merkte, ah ja, meine Profilneurose lässt mich sofort denken, ja, das will ich sofort zeigen, wenn ich es kann. Es gibt viele, die machen es einfach für sich. Und dann habe ich mich mit einigen meiner Schüler ja dann auch mal zum Biertrinken verabredet oder bin mit meiner ganzen Gruppe dann nach dem Unterricht noch Eis essen gegangen. Und dann merkte ich, ja, es gibt Menschen, die auch in ihrem Beruf es lieber wollen, dass einer über ihnen sagt, was heute zu tun ist. Und dass sie dann das, was ein anderer zu verantworten hat, einfach macht, als Teil eines Größeren. Und die sind glücklich, wenn sie dann in Ruhe gelassen werden, die Arbeit fertig ist, es ist ihnen eigentlich egal, ob das jetzt, man hätte noch anders machen können, weil sie haben es genau so gemacht, wie es ihnen befohlen oder vorgegeben worden ist. Und dann sind die zufrieden und glücklich und, und entspannt. Und für die wäre Allein die Vorstellung, auf die Bühne zu gehen mit Material, was man noch nie auf, ausprobiert und nicht tagelang einstudieren konnte, der Super-GAU. Und da, da würden die Schweißausbrüche und Albträume und davonrennen. Niemals würden die das tun. Für mich ist es meine Berufung, für andere wäre es der Horror. Also diese Einschätzung, was fühlt sich gut an? Was ist, wo fühle ich mich sicher? Für mich ist die Unsicherheit skurrilerweise etwas, wo ich mich sicher fühle. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, ich wäre kein guter Schauspieler. Wenn ich etwas viermal hintereinander nahezu identisch mache, fängt es mich an, so zu langweilen, dass ich abschalte schon innerlich.
2: Hm. Ich brauche
0: immer das Neue, immer die Herausforderung, immer, immer dieses Wagnis, dass es noch nicht probiert ist. Ich will es jetzt vor Publikum ausprobieren. Das ist für mich dieser Spannungsmoment. Und deswegen, wenn es mir gelingt, die größte Euphorie, immer einkalkuliert, das Scheitern. Deswegen kann ich jetzt hier so großkotzig behaupten, ja, Scheitern gehört dazu, weil ich einfach dieses Wagnis immer eingehe. Mhm. Und ich sage, was, was kann denn bei mir schlimmstenfalls passieren, wenn ich scheitere? Schlimmstenfalls passiert, dass mich keiner mehr auf der Bühne sehen will. Schlimmstenfalls sagen die Leute, nein, den Tissot, den brauchen wir nicht den haben wir so Genüge gehört. Mhm. Solange ich nach jedem Auftritt noch Mails kriege, gute Pressekritiken, Sachen, wo ich mich innerlich sehr glücklich schätze, auch äußerlich sehr glücklich schätze, solange mache ich das natürlich weiter. Aber zurück, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mit dieser Berufung, mit diesem Talent nicht nur keinen Blumentopf mehr gewinne, sondern kein Geld mehr verdienen kann. Mhm. Und dann denke ich mir, dann werde ich mit was anderem Geld verdienen. Mhm. Und dann denke ich mir, solange ich noch gesund bin, einen wachen Geist habe, mache ich mir da keine Sorgen. Ich werde vielleicht Abstriche machen müssen. Ich verdiene vielleicht dann nicht mehr so viel Geld wie jetzt. Aber wie gesagt, dank meiner, zumindest nicht meiner eigenen, aber das, was ich gehört und von anderen mitbekommen habe, weiß ich, dass dann äh, es weiter spannend bleibt und dass ich immer weiter auf der Suche nach meiner nächsten Berufung sein werde. Hm. Kleine Anekdote am Rande spielt auch mit, Medizin. Ich bin aufgetreten auf dem runden Geburtstag von einem Mann, der eine, eine sehr steile Karriere hatte, der äh schon während des Medizinstudiums äh, im Rettungswagen mitgefahren ist, dann als Notarzt äh, viele Schichten gemacht hat, um möglichst schnell möglichst viel Geld ansammeln zu können. Denn sein Traum war, dass er in Griechenland in einem eigenen Häuschen jeden Tag den Sonnenuntergang sieht und sich dann die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Hat er mit irgendwie Mitte 40 tatsächlich geschafft, hatte so viel auf der hohen Kante, dass er wusste, jetzt muss er nie wieder arbeiten, er hat quasi 20 Jahre seines Lebens nur reingebuttert, um das äh, zu schaffen. Was ist passiert? In Griechenland, jeden Tag Sonnenuntergang, es war irgendwann stinklangweilig. Seine Frau und er haben immer mehr dem Alkohol gefrönt und wurden immer streitlustiger, weil es einfach langweilig war. Sodass er irgendwann sagte, liebe Frau, du darfst das Haus behalten ich gehe wieder zurück und hat ohne einen Cent in der Tasche in Nürnberg sich eine kleine Wohnung gesucht, ist als, äh, als äh, jemand, der Führungen durch die Stadt macht, also wo ich mir dachte, mit dieser Qualifikation, äh, hat eine äh, Friseurin kennengelernt, in die er sich verliebt hat und ist jetzt ein glücklicher Mensch mit wenig Geld und dem Wissen, dass dieser Supertraum in Griechenland im eigenen Haus jeden Abend den Sonnengang zu sehen, nicht das Glück auf Erden ist. Hm. Oder zumindest kurze Zeit. Und dass es dann wuff wieder runtergeht.
1: Hm. Wahrscheinlich ist das hier nicht das, was äh, uns unbedingt glücklich macht.
0: Man braucht, ein, ein sehr guter Freund meines Vaters sagte, man braucht immer eine Schublade voller Visionen und Träume. Hm. Viele Träume schminkt man sich irgendwann ab. Also, je älter man wird und die eigene körperliche Unzulänglichkeit merkt, umso mehr ist klar, im Hochspringen werde ich es nimmer sehr weit äh, bringen. Und, und, und. Oder äh, auf ein Achttausender werde ich nicht mehr gehen. Dafür braucht man dann aber andere, neue Visionen, Ziele, etwas, was einen am Leben hält. Ich äh, erlebe sehr oft, dass, dass Männer in, nach dem Berufsleben in ein tiefes Loch fallen. Hm. Einer der schrecklichsten ähm, Dinge, die mir mitgeteilt worden sind, dass ich sehr erfolgreiche Männer, auf deren Verabschiedung ich aufgetreten bin, die, also die kräftig, viril und, und, und stark auf mich wirkten, ein halbes Jahr später beim Rasenmähen der eine tot umgefallen ist und der andere wurde sofort dement, weil die so von, von, 0, nee, von, von 100% auf 0% runtergeschalten haben. Und dann sind die total verfallen in kürzester Zeit.
1: Jetzt war das schon mal sehr viel Inspiration, äh, was ich hier bekommen habe. Noch mal ganz kurz zu einer kleinen, kurzen äh, Fragerunde. Äh, und zwar nur kurze Antworten, kurze Frage, kurze Antworten. Äh, die erste Frage, äh, sind Sie glücklich mit dem, was Sie jetzt tun? Ja. Welche drei Dinge würden Sie Ihrem früheren Ich empfehlen? Vorneweg diese Frage mit diesem
0: früheren Ich oder so, würde ich den Weg noch mal so gehen oder mit dem Wissen von heute, was würde ich da mitnehmen, halte ich für irrelevant. irrelevant. Weil genau das ist ja das Schöne am Leben, ja. dass mit jeder Erfahrung es einen neuen Blickwinkel gibt. Und deswegen bin ich dankbar für jeden Blickwinkel, auch für meine Blindheit und Blödheit, Einfältigkeit, auch für meine Ängste, Schwächen. Ich würde vieles mit dem Wissen von heute sicher anders machen. Ich würde, wenn ich nochmal in mein früheres Ich tauchen könnte, würde ich mir selber den Rat geben, du machst doch einfach so und so, was aber völliger Quatsch ist, weil es damals diese Möglichkeit nicht gab, diese Perspektive nicht gab. Und deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass meine Kinder nicht jeden Rat von mir überhaupt annehmen können, weil die Perspektive eine völlig andere ist. Und deswegen ist für mich Erziehung und, und, und Liebe eigentlich laufen lassen, auf die Nase fallen lassen. Mhm. Soll jeder selber merken, wo es weitergeht und wo es nicht weitergeht. Mhm. Ihn aber auffangen. Also ich würde meine Kinder für Entscheidungen, die ich nicht gutheiße, heiße, trotzdem im, im Hintergrund den Support weitergeben.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich aus meiner Lebenserfahrung sicher bin, das ist der falsche Weg. Mhm. Aber es ist meine Perspektive.
1: Haben Sie bestimmte Rituale oder Gewohnheiten, die Sie jeden Tag wollen?
0: Es gibt, also zumindest was die Berufung anbelangt, in meinem Beruf gibt es tatsächlich so gewisse Dinge, die mir von vornherein eine höhere Souveränität und Sicherheit geben. Das fängt mit der Kleidung an, das ist die Vorbereitung. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich für einen Auftritt ein Minimum an zwei Stunden Vorbereitung brauche, in das Thema einzutauchen weil ich sonst zappelig werde. Wenn ich nur noch eine Stunde habe, denke ich... Also das sind Rituale oder sind Gewohnheiten, die ich reflexartig tue, die zu Sicherheit, Entspanntheit und Souveränität
1: führen. Ihre Lebensphilosophie in einem Satz?
0: Das ist, ein, ein Wortkünstler zu bitten, in einem Satz die Lebensphilosophie zu sagen. Äh, zwei Worte. Carpe diem. Das halte ich für nach wie vor eine... Also genieße den Tag. Mhm und äh, pflücke eigentlich Carpe, pflücke den Tag. Das heißt, sei offen. Also für mich heißt Carpe Diem, dass man sich nicht mit der Vorstellung und der Erwartung, die man schon hat, beglücken lässt, sondern offen ist. Hm. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war in Peru, weil als einer meiner Traumreiseziele der Machu Picchu ganz oben auf meiner inneren äh, Strichliste stand. Weil ich schon so viele Bilder aber von Machu Picchu, menschenleer im Sonnenschein oder Halbnebel gesehen habe, war das, was ich dann dort gesehen habe, nicht schöner als das, was ich schon kannte. Und ich dachte mir, na wie blöd bin ich denn? Also wenn ich denke, ich will da unbedingt hin, dann mach dich doch im Vorfeld nicht kirre und schau dir alles Geile darüber an, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du all das dann so erlebst, ist gering. Deswegen Leute, die irgendwo hinfahren, um dann auf jeden Fall fünf Sonnentage zu erleben, blöd, wenn es regnet. Mhm. Deswegen denke ich mir, am schönsten ist, sich wirklich überraschen zu lassen, ja. zu pflücken, was der Tag bringt.
1: Ja. Sie haben ja schon eine Buchempfehlung genannt, aber gibt es noch ein Buch, das Ihr Leben so grundsätzlich verändert hat?
0: Es gibt in jedem Lebensabschnitt tatsächlich Bücher, die für den jeweiligen Lebensabschnitt hochinteressant waren. Es gibt... Ein ganz skurriles Buch, Handorakel der Weltklugheit von Balthasar Grafian, einem spanischen Mönch aus dem, keine Ahnung, 16. Jahrhundert, ich weiß, 17. Jahrhundert vielleicht, von Schopenhauer übersetzt. Für mich deswegen skurril, ist, weil ich das das erste Mal in die Hand bekommen habe mit 18 Jahren und damals empört war, weil da stehen Sachen drin, die, wo ich dachte, das grenzt an Korruption und das ist ja irgendwie, der will immer nur sich selber die bestmöglichen äh, Wege bereiten. Dann habe ich es irgendwie mit 30 wiedergelesen und dachte mir, der Mann hat einfach Recht. Also es ist einfach wirklich Lebensklugheit und das von einem Mönch. Und so nehme ich das tatsächlich so alle 10, 15 Jahre wieder zur Hand und entdecke, wie man ein Buch auch als, als ein Leben lang begleitendes, sich veränderndes Inspirationsmittel nehmen kann. Und weil es um das Thema Berufung ging, empfehle ich tatsächlich, äh, »Nazis und Goldmund« von, von Hermann Hesse. Weil da zwei Menschen ihre Berufung finden, die so, wie, also die so gegensätzlich ist und wo beide ringen, ob das das Richtige ist, dass das wunderbar beschreibt, was in einem vorgeht, wenn man auf dieser Suche
1: ist. Okay, und die letzte Frage. Ähm, gibt es eine besondere Seminarempfehlung oder äh, anderwärtiges Medium?
0: Nachdem ich in so vielen Seminarveranstaltungen hocke, wo ich nur mich darauf konzentriere, was da unruhend ist, was ich als satirisches Mittel nehmen kann, sage ich, äh, sich möglichst viel angucken. Ich würde den Rat, also Gedankentanken hat im Internet mittlerweile hunderte von Vorträgen, die den Vorteil haben, sie sind immer nur eine halbe Stunde lang. Das heißt, da kriegt man einen sehr schönen Einblick, welche Themen überhaupt grassieren. Und auch da meine Empfehlung, nicht Content, nicht Inhalt, sondern der Mensch dahinter. Dann lieber, wenn man sagt, boah, das zieht mich an, dann gucken, was ist dessen Lebensweg, was, was hat der vorher gemacht. Und wenn man merkt, oh geil, das ist total ähnlich, wäre immer meine Empfehlung, zu den Menschen zu gehen, wo man sagt, wow, die haben dasselbe durchgemacht wie ich. Oder die haben eine ähnliche Biografie, ähnlichen Hintergrund, weil ich glaube, die können einem als Ratgeber am meisten geben. Und das unter uns ich glaube, es gibt auch viele Dünnbrettbohrer, gerade im Seminarmarkt, die das Blaue vom Himmel erzählen, obwohl sie selber noch nie erlebt haben und die sagen, wie leicht Vertrieb ist, obwohl sie nie selber im Vertrieb gearbeitet haben und die, die so Patentrezepte an den Mann bringen oder die Frau bringen, wo ich sage, nee, mit Patentrezepten funktioniert es leider nie. Mit Schema F kann man wahrscheinlich nichts machen, sonst würden sie ja alle sofort schaffen.
1: Also auch hier nicht der Inhalt das Wichtigste, sondern der Mensch, der dahinter steht. Ja. um die Inspiration zu bekommen. Ja. Okay, das war sehr inspirierend und sehr spannend. Ähm, apropos noch mal ganz kurz zu Gedankentaktiken. Ähm, der Dr. Tissot, der hat es auch nämlich äh, bei Münchner Rednernacht äh, direkt live vorgetragen und äh, das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ja? Und wenn mir das Video euch anschaut, unbedingt die Videos davor sich anschauen, damit man das, was dahinter <lacht> steckt und sich wirklich richtig amüsieren lassen kann. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank, dass ich beim Herrn in äh, dieses Interview
0: hier führen darf. Bitteschön, viel Erfolg. Und ganz wichtig zum Schluss, eine von mir sehr, sehr wertgeschätzte, liebe ehemalige Babysitterin, die mich in ihrem Berufsleben immer wieder kontaktiert hat, weil sie auch unsicher war, Zweifel hatte, nicht wusste, was der richtige Weg ist. Und ich sagte immer, komm immer zu mir, ich gebe dir jeden Rat, der dir hilfreich ist und die sich immer freut, weil, weil sie merkt, es geht tatsächlich mehr darum, in einer Sinnkrise aufgebaut zu werden und wieder Mut zu fassen. Und der habe ich immer gesagt, wenn sie sagte, du kannst dir auch was Gutes tun, sagte ich früher immer, okay, lass meine Kinder, wenn du mal reich bist, in deinem Pool baden, dann sind wir quitt. Das heißt, ich freue mich sehr, wenn jemand Erfolg mit dem hat, was an Inspiration gegeben worden ist. Deswegen mein Wunsch, ich möchte mal auch am Pool sitzen, einen Cocktail trinken und mir denken, ja das alles wurde nur deswegen so viel und groß und schön, weil ich einen kleinen Teil dazu beigetragen